0: Hallo und herzlich willkommen zu den GfK-Helden. Mein Name ist Peter Schmidt. Ich lebe in Regensburg und arbeite als Trainer, Coach und Mediator mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation. In dieser Episode hört ihr ein Interview mit Monika Flörchinger zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation in der Partnerschaft. Monika hat die GfK bereits 1999 kennengelernt ist also schon seit den Anfängen der gewaltfreien Kommunikation in Deutschland mit dabei. Du erfährst in dieser Folge, wieso Paarbeziehungen für die meisten Menschen die größte Herausforderung ist, warum die wunden Punkte, sogenannte Trigger, in der Partnerschaft am leichtesten gedrückt werden können und wie damit umgegangen werden kann. Monika lässt uns teilhaben, welche Herausforderungen in Ihrer Partnerschaft vorhanden waren und wie Sie versucht haben, diese zu meistern, also welche Werkzeuge auf Ihrem Weg dabei hilfreich waren. Sie teilt mit uns Ihre Seminartätigkeit mit Paaren, welche Themen haben die Paare, wo liegen die Unterschiede zwischen Mann und Frau, welche Strategien im Umgang mit sich selbst und mit anderen haben sich als unterstützend erwiesen. Empfehlungen und Tipps runden das Ganze ab. Weiterführende Links findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, freut euch auf eine spannende Reise in die Welt der Paarbeziehungen. Ich wünsche euch dabei viel Spaß beim Zuhören, viele neue Erkenntnisse und Impulse für mehr Konfliktleichtigkeit in eurem Leben.
1: Hallo Monika. Hallo Peter. Monika,
0: grüß dich. Ja, schon ganz spannendes Thema heute. Gewaltfreie Kommunikation und Partnerschaft. Ja. Bevor wir ins Thema einsteigen, wer bist du, wo kommst du her, was magst du?
1: Oh mein Gott. <lacht> so allgemein drei, zu einsteigen. Drei
0: Fragen auf einschlag.
1: Ich <lacht> kann ja mein ganzes Leben erzählen. ja. Puh.
0: Einfach, dass die Zuhörer wissen, mit wem.
1: Ja.
0: Wem hören Sie, da, hören Sie da jetzt zu?
1: Tja, wem hören Sie da jetzt zu? Also, ich fange mal an mit meinem Namen. Mein Name ist Monika Flörchinger und ähm, ich lebe seit fast 20 Jahren in der Kommune Niederkaufung. Das ist eine Lebensgemeinschaft in der Nähe von Kassel und arbeite fast genauso lange als Trainerin für gewaltfreie Kommunikation. Nicht ganz so lange aber ungefähr so lange kenne ich die gewaltfreie Kommunikation. Ja. Bin seit 25 Jahren mit meinem Partner zusammen und bin bei beiden sozusagen froh, dass ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, weil ich nicht weiß, ob ich A, mit meinem Mann noch zusammen wäre und B, noch in dieser Gemeinschaft wäre, ja. wenn ich die gewaltfreie Kommunikation nicht kennengelernt hätte. Mhm. Und ähm, ja, also das, man kann schon sagen... Äh, das sind so meine drei Hauptlebenspfeiler: meine Gemeinschaft, meine Beziehung und meine Arbeit. Also als GfK-Trainerin, das ist ja. einfach, äh, ja, gehört auch alles irgendwie zusammen. Also mein Partner und ich, wir sind zusammen in diese Gemeinschaft gezogen, wir arbeiten zusammen und. Äh, Dein Partner ja. ist auch GfK-Trainer? Ja, ja.
0: Er heißt Klaus.
1: Klaus, genau.
0: Weißt du mit, mit dem Nachnamen noch?
1: Kilmerkirsch.
0: Kilmerkirsch, genau. mhm.
1: Ja, ich denke, wie gesagt, wenn es die GfK nicht gäbe, weiß ich nicht, ob es uns als Paar noch gäbe, weil ja. wir beide äh, in sehr streitbaren Familien groß geworden sind.
0: Als Vorbilder, also die streitbaren Familien waren die Vorbilder. Genau,
1: also wenig Vorbilder dafür, wie man eine liebevolle partnerschaftliche Beziehung auf Augenhöhe leben kann. Ja. Weil wir einfach viel Dominanz erlebt haben. Mhm. Und, äh, und
0: richtig falsch denken wahrscheinlich.
1: Super. Ja. Katholische Elternhäuser. Und da war immer klar, was richtig und was falsch ist. Mhm. Und das sitzt sehr tief. Also das muss ich wirklich sagen, das sitzt mhm. bis heute tief. Mhm. Also bei aller Entwicklung und bei allem, was es zu feiern gibt in der Hinsicht. Und immer wieder gibt es Situationen, in denen das aktiv wird
0: Das heißt, obwohl du das schon so lange magst Wie lange magst du GfK schon, sagst du? Das? Na, seit äh,
1: 1999 war 1999. meine erste Begegnung okay. mit, mit GfK Ja, ja
0: ist wirklich eine lange Zeit Und trotzdem kommt diese, diese, diese Wurzeln, diese Vorbilder kommen ja. immer noch mal wieder genau. durch Das heißt, es braucht ganz viel Achtsamkeit, Bewusstheit, Aufpassen <lacht> Oder? Dann ja, ich meine, das kommt. ist einfach,
1: naja, und auch so ein bisschen Geduld und Demut mit sich selbst. Also, wenn ich mir angucke, mhm. wie lange es dieses, diese Art des Denkens in der Welt gibt und wie tief die in unserer Kultur verwurzelt ist, dann kriege ich auch immer so ein bisschen Geduld mit mir selber und so ein bisschen werde so ein bisschen gnädig und denke: Ja, das muss auch nicht in einer Generation alles komplett aufgelöst werden, sondern ja, es ist einfach, braucht Zeit. Mhm.
0: Wie, wie kommst du zur GfK? Wie, wie, wie war der Weg?
1: Ich habe äh, mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die auf einmal in Konflikten sich anders verhalten hat. Und dann bin ich neugierig geworden und habe gesagt, mal, was ist denn los? Irgendwas machst du anders. Dann hat mhm. sie gesagt, ich habe einen GfK-Workshop besucht. Mhm. Und das fand ich interessant. Und dann habe ich gesagt, okay, das will ich kennenlernen. Und so war mein Beginn. Und so ist dann auch Klaus dazu gekommen, weil er irgendwie gemerkt hat, irgendwas macht die anders als früher. Also war, Klaus, mein Partner. Ja, da
0: war der war, der war der schon in der Partnerschaft. Ja,
1: ja, wir waren schon ja, wir waren vorher, ja. sechs Jahre zusammen, als wir, äh, als ich, wie gesagt, der GfK begegnet bin. Und äh, ja, ja, und dann hat er irgendwie gemerkt, oh, irgendwas läuft hier anders und das hat ihn neugierig gemacht. Und dann hat er auch angefangen, sich mit der GfK zu mhm. beschäftigen. Zum Glück.
0: Das heißt. Am Anfang der Partnerschaft mit euren Vorbildern, da war das sehr ja konfliktbehaftet.
1: Ja, sehr. Also ja. wir waren, ich meine, es ist wie bei den meisten Paaren, glaube ich. Wir waren halt sehr schnell, sehr, oder wir haben uns einfach auf einer sehr tiefen Ebene getroffen. Und zwar im Schönen
0: mhm. wie
1: im Schwierigen. Also niemand kann meine Wundenpunkte so perfekt ja. treffen wie Klaus. Und niemand kann seine Wundenpunkte so perfekt treffen wie ich. Ja. Und das ist halt nun mal die Tragik an dieser ganzen Angelegenheit. Und das macht es halt... Ne? Ich habe immer gesagt, mit dem Menschen, mit dem mir die GfK eigentlich am wichtigsten wäre, ist sie am schwersten. Ja. Und das ist ein bisschen schade, ja. eigentlich.
0: Und ich habe den Artikel in der empathischen Zeit in Erinnerung. Ich glaube, da hast du die These aufgestellt, dass man sich ja als Mensch so einen Partner oder so eine Partnerin sucht, die genau die, 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 die Knöpfchen drücken kann. Oder ja, die drückt, ich mein, damit man wächst oder was Ja, ist? ja,
1: ich meine, ich habe ja, das ist ja irgendwie ein bisschen verrückt. Ja, ich wusste ja nicht, als ich Klaus getroffen habe, dass er das schaffen würde. Ja. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass diese Stellen in mir, die da so Wundepunkte sind, die wollen ja heilen. Mhm. Und irgendwie. Ich weiß nicht. Also bei ganz, den ganzen vielen Paaren, die wir begleiten, bege begegnet es uns einfach ganz oft, dass die ja. Leute sagen: Hallo, das ist krass, das passt wie ein Schlüssel ins Schloss. Ja. Und niemand kann das so genau treffen. Mhm. Und ja.
0: ja das äh, kommt mir auch bekannt vor. <lacht> Meine Partnerschaft äh, bin ich auch schon 26, 27 Jahre zusammen. Mhm. Okay, dann heißt es du. Warte mal, ich will gerade noch mal was dazu ja.
1: sagen, weil das ist natürlich äh, die Schwierigkeit, aber das ist auch das Schöne. Weil wenn man eine Idee hat, wie man damit umgehen kann, dann steckt da drin ein enormes Potenzial, zu wachsen und sich zu ja. entwickeln. Ja. Und, und das ist das, ist das was ich, äh, wo sozusagen im Moment meine ganze Leidenschaft hingeht, weil ich das selber bei mir so stark erlebe, dass genau indem ich angefangen habe, wenn Klaus diese wunden Punkte in mir triggert, nicht mehr auf ihn zu gucken und zu gucken, was macht er denn, sondern gelernt habe, zu gucken, okay, was wird denn da in mir berührt, also warum reagiere ich denn da so stark drauf, lerne ich mehr und mehr mich kennen und können mehr und mehr die Punkte in mir zum Vorschein kommen und sich entwickeln und, mhm. und also da steckt einfach ein enormes Potenzial drin.
0: Also er hilft dir dabei, dass du nach dass es dir gelingt, nach innen zu schauen und Punkte zu entdecken, um da was aufzulösen.
1: Naja, er hilft mir dabei, äh, ist äh, schön gesagt. Ja. <lacht>
0: bietet Jetzt dir einen Auslöser.
1: Genau, er gibt mir die Chance. Aber das genau. hat eine Weile gedauert, mhm. bis ich das als Chance sehen konnte. Weil ganz lange habe ich natürlich einfach nur gesehen, er tut mir weh. Oder er ja. verhält sich auf eine Weise, die unmöglich ist, weil mhm. sie in mir so große Widerstände und weiß der geil, was auslöst. Mhm. Also,
0: ja. also ich sehe das bei mir auch in der Partnerschaft als Geschenk an. Ähm, manchmal mag ich das Geschenk nicht annehmen, weil es einfach anstrengend
1: ist.
0: Mhm. Also diese Persönlichkeitsentwicklung... Ist anstrengend, es macht nicht immer Spaß und gleichzeitig äh, ja, es ist es halt eine Chance, es ist halt ein Geschenk, mhm. weil man einfach sich weiterentwickeln kann Absolut. und äh, das ist natürlich schon ein Glücksfall. Und ich denke mir da manchmal, ja, wenn ich jetzt nicht in der Partnerschaft wäre, weil dann, dann, dann würde ich nicht so, so an diese Punkte kommen. Mhm. Ich könnte mich nicht, nie so schnell weiterentwickeln.
1: Ja. Das, wenn man so sehen kann, ist es wirklich super. Aber ja. da muss man erstmal hinkommen. Genau,
0: da war ich auch nicht immer. <lacht> <lacht> da gab es auch andere Zeiten. <lacht> und da hat mir natürlich auch die GFK geholfen. Also ohne die GFK wäre es echt schwierig. Hm. Also da schon. Okay. Also es war dann so, du hast mit der gewaltfreien Kommunikation angefangen. Mhm. Und dann hat der Klaus gemerkt, du veränderst dich und du kannst anders damit umgehen als er. Mhm. Und der wollte wahrscheinlich. Ja,
1: nicht als er, als ich früher, als, als ich früher. vorher. Also mhm. alleine schon zum Beispiel, ich weiß noch die allererste Situation, wo ich gedacht habe: ah, okay, das war eine Situation, wo er mir Vorwürfe gemacht hat und ich statt zurück Vorwürfe zu machen, erstmal nichts gesagt habe. Also mhm. das war schon ein Riesenschritt.
0: Die Unterbrechung also, deiner Spontanität. Ja, genau.
1: genau, die Unterbrechung dessen, was uns früher immer nur in, in so Eskalations. Spiralen gebracht hat, mhm. da gab es auf einmal eine Unterbrechung. Ich konnte noch nichts anders machen. Mhm. Also da war noch nicht irgendwie der Punkt, dass ich hätte irgendwas Sinnvolles tun können. Aber ich habe zumindest das, was nicht sinnvoll war, unterbrochen. Mhm. Das war schon mal
0: cool. <lacht> das war praktisch der erste Baby-Step, der genau. erste Schritt.
1: Genau.
0: Raus aus dem
1: aus dem, was wir einfach jahrzehntelang, also nicht wir zusammen, aber vorher einfach jahrzehntelang eingeübt ja. haben und in unserer Partnerschaft, ich weiß nicht, fünf oder sechs Jahre waren wir, glaube ich, zusammen, bevor wir angefangen haben, mhm. uns damit zu beschäftigen, äh, einfach schon eingeübt hatten, mhm. wo, wo schon so Muster entstanden waren mhm. von, ne, kennst du ja, Vorwurf gegen Vorwurf ja, ja, und so weiter. Ja. Und dann, ja. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ich glaube, der nächste Schritt war, dass ich ich glaube, mir zwei Jahre lang, ich habe hab in einem der ersten Workshops, die ich besucht habe, habe ich dieses Blatt zur Selbstempathie bekommen. Also, was kann ich machen, wenn mich der andere triggert, mhm. statt Vorwürfe zurückzumachen oder statt zu verstummen, ist mir Selbstempathie zu geben. Also zu gucken, Mensch, also bei Klaus und mir war es ein bestimmter Tonfall. Also, wenn Klaus ja. in einem bestimmten Tonfall mit mir gesprochen hat, mhm. bin ich so ausgetickt. Also ich bin da so wütend geworden, dass ne, ich konnte gar nicht anders als Vorwürfe machen. Mhm. Und äh, ich erinnere mich noch äh, an den ersten Workshop, äh, den ich bei äh, Klaus Karstedt gemacht habe. Da habe ich dieses Beispiel genommen. Also ne, wenn Klaus in so einem Tonfall mit mir redet und so, und es war so schwer. Und dann habe ich gesagt, Mensch Klaus, das ist viel zu schwer. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, das ist so, wie wenn du gerade Tennis lernst und du übst so die ersten Vorhand-, rückhandschläge wie man das halt so macht, wenn man mit GFK anfängt. Mhm. Und wenn du dann versuchst, es mit deinem Partner zu machen, das ist wie, als würdest du direkt in ein Wimbledon-Turnier gehen. Mhm. Und genauso habe ich das auch erlebt. Also, oh. Und so habe ich halt, war, war meine erste, die... Die, die sozusagen die Lösung, die ich hatte in den ersten zwei Jahren, mir, mir selber Einfühlung zu geben, mir selber Empathie zu geben, mit mir selber. Ne, wenn, wenn ich gemerkt habe, oh, der Tonfall, der triggert mich dann zu gucken, okay, wie geht's mir denn und was ist es, was ich brauche?
0: Wie hast du das konkret gemacht?
1: Na, wie gesagt, ich habe einen Stopp gekommen, gemacht. Im, ah, ah, ja, einen Stopp gemacht, Stopp gemacht. Im, im günstigsten Erstens Fall. Oder nee, am Anfang war es eigentlich so hinterher. Ich konnte keinen Stopp machen.
0: Okay. Nicht, du hast, hast es nachbearbeitet? Nach genau, dem nach, nach ja. dem
1: Konflikt habe ich mich hingesetzt, ich habe so ein Blatt gehabt, da ist dieser Prozess, ne, was, mhm. ist, was ist die Beobachtung, wie man das halt so kennt von der GfK, was ist die Beobachtung, was ist deine ganze Wolfshow? also welche Gedanken und Urteile, die darf man da ja so ganz ausbreiten, was wunderbar ja. ist. Und dann aber zu gucken, okay, und wie geht es mir denn, und was sind die Bedürfnisse? Was ist das, was ich gebraucht hätte in dem Moment, so tief dann bei mir zu landen, mhm. ganz weg von ihm zu kommen, sondern mhm. wirklich eben mit diesen Wundenpunkten Punkten in mir in Verbindung zu kommen und mich da ganz ernst zu nehmen an der Stelle, mich da abzuholen.
0: Also mit Wundenpunkten Punkten meinst du die Anliegen, die Bedürfnisse, die zu kurz gekommen sind ja, also und gleichzeitig die Sehnsucht, die du hast.
1: Genau. Genau, an der Stelle war es natürlich, ganz oft bin ich an den Punkt gelandet, Selbstwertschätzung, mhm. Selbstliebe, Selbstannahme. Mhm. Das war bei mir am Anfang völlig, pff, wusste gar nicht, wie das geht. Mhm. Und dann hat natürlich jeder Tonfall da eine riesen Lawine in mir ausgelöst. Mhm. Und je öfter ich das gemacht habe, desto ruhiger ist dieser Punkt geworden. Also je mehr ich das einfach in mir selber sehen und annehmen konnte, desto... Ruhiger bin ich geworden, aber das hat eine ganze Weile gedauert.
0: Wie lange hat das bei dir gedauert? Wie viel naja, das?
1: das kann man schwer so sagen. Ja, das ist ganz ja
0: ganz schleichender Prozess. Wahrscheinlich. Ja,
1: und ich, ich finde immer, das ist wie so ein wie so ein Zwiebelschalenprinzip. Ne? Mhm. Die ersten Schichten, die waren ganz leicht und geht immer so mehr ans Eingemachte oder immer mehr an den Kern. So. Ja. Und aber was hilfreich war, war einfach, dass ich gemerkt habe, wenn ich auf diese Weise mit mir in Kontakt war und gemerkt habe, worum es mir in der Tiefe geht, dann konnte ich wieder anders auf Klaus zugehen. Also dann, dann waren danach die Gespräche anders. Also ich konnte ihm mit der Zeit, konnte ich ihm das mitteilen, was da einfach in mir getriggert wird, was da einfach in mir berührt wird. Mhm. Und es kon, wir konnten einfach mehr und mehr Gespräche darüber führen, die zu mehr Verständnis geführt haben und nicht zu mehr Schmerz und zu mehr
0: mhm. Das heißt, der Unterschied an dem Punkt war, dass du dich mit dir verbunden
1: hast Genau.
0: und dadurch konntest du das in Worte fassen Genau. und hast ähm, die Systematik, das musst du unterbrochen, einen Gegenangriff zu machen genau. oder still zu weinen, ja. weinen oder was auch ja. immer, sondern konntest von dir was mitteilen und dann hat wahrscheinlich Klaus dich gespürt. Also der genau, hat dich dann erlebt.
1: konnte er, ja ja, dann hat er nicht sofort gehört, er hat was falsch gemacht, ja. sondern er konnte überhaupt erstmal offen bleiben mitzukriegen, aha, mhm. was passiert denn bei dir? Ja.
0: Und das hat wahrscheinlich bei ihm auch andere, ja, was ihn, bei Ihnen anders zu klingen gebracht, mit Mitgefühl oder miterleben. Genau. oder so. Ein genau.
1: das hat überhaupt erst den Raum eröffnet, dass sowas möglich wurde. Mhm. Ja.
0: Darüber zu reden auch.
1: Ja. Okay. Und es hatte für mich auch noch einen anderen Effekt, weil mir wird gerade so bewusst, während ich dir das erzähle, Vorwürfe zu machen, war gar nicht mein erster meine erste automatische Reaktion, sondern ich hatte eher so dieses Muster, mir selber also mhm. in Selbstzweifel zu gehen. Mhm. Also ne, wenn ich diesen Tonfall gehört habe, habe ich sofort gedacht, äh. mit mir stimmt irgendwas. Ja, Schuld von Ihnen. Genau. Ja. Und das, das, war und diese Selbstempathie, also quasi Mitgefühl mit mir selber erstmal zu entwickeln, mhm. war ein wunderbarer Weg, ganz Schrittchen für Schrittchen aus diesen Selbstvorwürfen rauszukommen mhm. und aus diesen Selbstzweifeln und überhaupt erst mal an diesen Ort zu kommen, zu wissen, hey, ich bin völlig in Ordnung, so wie ich bin, mhm. und von diesem Platz aus kann ich ja überhaupt erst auf den anderen zugehen und, und irgendwie
0: die Kraft haben mich,
1: mich auch für mich einsetzen, ohne dass ich sofort dem anderen sage, mit dir stimmt aber was nicht, mhm. so und dahin zu kommen, das ist wirklich, also mit der Geschichte, die ich habe, äh, mhm. war ein Stück Arbeit. Mhm.
0: Da würde ich gerne mal einhaken, weil ich komme eher vom, nicht Schuldohren nach innen, sondern Schuldohren nach außen, ja. mit dem anderen stimmt was nicht. Ja. Also Wolfsohren außen, äh, grafisch oder auf GFK-Slang. Und meine Erfahrung ist, und das möchte ich gerne mit dir abchecken, äh, dass Frauen eher Schuldohren ja. innen haben und Männer eher Schuldohren außen ja. Ist das da auch deine Erfahrung?
1: Ja, das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern ich habe mal ein paar Semester Psychologie studiert und da habe ich mal von einem Experiment gehört, wo sie das tatsächlich herausgefunden haben, mhm. dass es da so Tendenzen gibt. Also man kann ja nicht sagen, ne, weil man ja. dann so. Aber ich glaube. Auch in meiner Erfahrung, in, in, in den Menschen, die wir begleiten, könnte ich sagen, sehe ich diese Tendenz mhm. deutlich. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit in der Dynamik zwischen Paaren. Ne? Mhm. Weil das ist ja auch so einer dieser Mechanismen, der dann passt wie ein Schlüssel ins Schloss. Ja, ja. Und einer von den beiden muss anfangen, da auszusteigen. Mhm. Ja.
0: Ja. Gut, spannend. Also der erste Schritt ist Unterbrechen der, der Spontanität,
1: das der gewohnten, na, nicht der Spontanität, auf keinen Fall. Also spontan soll das Ganze ja auf jeden Fall sein. Aber der, der gewohnten Verwicklungsdynamiken, mhm. sage ich mal, das ist gut. Also da zu merken, okay, das wissen wir, das führt zu nichts. Mhm. Und das erstmal zu unterbrechen, ist schon mal ein super erster mhm. Schritt.
0: Gut, ich verwende vielleicht diesen Begriff Unterbrechung der Spontanität, weil es war meine große Herausforderung. Ich war oft zu schnell also den Moment äh, des Innehaltens, ja, des Stopps, ja, ja. den habe hab ich am Anfang nicht äh, ja, geschafft. Ja. Äh, am Anfang, wo ich mit GfK angefangen habe. Und für mich war immer das Credo Unterbrechung meiner Spontanität, damit ja, ich überhaupt mein Gehirn ja, einschalten okay. kann. Und <lacht>
1: Spontanität ist für mich halt so, weißt du, Lebens, ja, Lebensfreude, Verbändigkeit, ja, und Authentizität ja, okay, und so. Ja. Ich nenne das eher eine Lücke zu schaffen zwischen dem, Auslöser und meine ja. Reaktion. Okay. Also, dass ich schaffe, dass da wie überhaupt so ein Raum dazwischen kommt, wo ich überhaupt in die Lage komme, eine Wahlfreiheit zu ja. haben. Also, dass, ja. die, die, dass die Reaktion nicht so ist, wie ich drücke einen Knopf und dann passiert es. Mhm. So. Aber da meinen wir das Gleiche. Ja, Viktor
0: Frenkel. Mhm. Ja. Und dann der zweite Schritt, Selbstempathie. Genau. In sich gehen.
1: Genau, und wenn ich, da, wenn ich da verbunden bin mit dem, worum es mir wirklich geht, dann kann, ich, dann kann ich dem anderen von mir erzählen und komme eher von so einem Punkt von Verletzlichkeit, also wo mhm. ich wirklich von mir erzähle und es nicht mehr brauche, quasi dem anderen die Botschaft zu geben. Ne? Wenn, wenn ich selber denke, mit mir stimmt was nicht, dann bin ich ja auch schnell dabei, dem anderen zu sagen, mit dir stimmt was nicht, ja. auch wenn ich das gar nicht will. Ne? Aber trotzdem kommt es ja so an. Mhm. Und äh, genau.
0: Okay, dann wart ihr an dem Punkt schon, den habt ihr, ihr schon erreicht, beziehungsweise du hast Stopp gemacht, dann Selbstempathie, dann wart ihr schon so weit, dass ihr euch darüber unterhalten konntet, in einem ruhigeren, ruhigeren Atmosphäre, in einer zugewandteren Atmosphäre.
1: Ja, wobei das klingt jetzt alles so einfach, ja? so ja. einfach ist es nicht, weil es ja. ist vielleicht wie bei der Homöopathie, wir haben erstmal auch so eine Art Erstverschlimmerung mhm. erlebt weil jetzt wussten wir, wie es besser gehen könnte. Mhm. Ne? Also wir haben wir haben die GfK gelernt, wir konnten sie aber noch nicht so richtig, aber wir wussten, wie es eigentlich gehen könnte. Und dann kann man natürlich die GfK benutzen, um, um sich diese wiederum um die Ohren zu hauen. Ja? Also dann zu sagen, das war jetzt aber nicht empathisch. Ja? Oder ja. mit anderen kannst du so empathisch sein, nur mit, mhm. mit mir nicht. Ja. Oder zum Beispiel dieser Größenwahn zu denken, jetzt kann mir doch die GfK, jetzt müssen wir das doch miteinander hinkriegen.
0: also Druck. dann Ja,
1: und, und auch nicht zu erkennen, also... Ne, nicht, nicht zu erkennen, dass auch wenn man zum Beispiel auch schon GfK-Trainer ist und die GfK an andere Menschen weitergibt, trotzdem zu erkennen, dass man an eigene Grenzen stößt, wo es auch gut ist, eine Unterstützung sich zu holen. Mhm. Also Klaus und ich, wir haben länger als für uns gut war, immer versucht, weil wir ja dachten, wir haben doch jetzt das Werkzeug, haben wir versucht, es miteinander zu klären an Stellen, wo wir das noch nicht konnten, also wo die Wundenpunkte zu ja eben zu wund waren mhm. und, und dann war es eine Zeit lang wirklich schwieriger als vorher, okay. weil, weil die Spannung zwischen dem, wie wir jetzt wussten, wie es ja gehen könnte, ja. wenn wir empathisch miteinander sind und dem dann zu erleben, dass es uns aber nicht gelingt, zu groß war mhm. und da an den Stellen wirklich sich auch zu erlauben, dass man sich Unterstützung holt und mhm. vor allem dass man mitkriegt, also deswegen initiieren wir so Gruppen, so Paargruppen, weil wir das so wichtig finden, weil die meisten Paare denken, nur wir haben das Problem. Ja. Und das ist immer so ein krasses Aha-Erlebnis, wenn die Paare dann merken, ach Gott, wir sind gar nicht allein, ja, das geht, den anderen geht es genauso, die ringen an den, Gla das ist so unglaublich, wenn wir Paare, wir machen manchmal so Settings, dass wir ein Paar begleiten und andere sind dabei und dann sitzen die immer da und sagen, wir hätten genau den gleichen, der gleiche Dialog hätte von uns kommen können. Und das hat sowas unglaublich Entlastendes.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, also da, das ist so wie, war jetzt gerade so mein Plädoyer, also auch wenn man die Tools kennt, auch wenn man gewaltfreie Kommunikation gelernt hat, kann es trotzdem gut sein, einfach Unterstützung zu bekommen und mitzubekommen mit, mit was für Themen, wir ringen und zu sehen, andere Paare ringen mit den gleichen Themen. Ja. Das ist sehr, sehr entlastend ja. und sehr unterstützend. Und
0: wir reden immer von der Champions League, der, der Herausforderungen.
1: Bei den allermeisten Menschen ist es so, äh, ja, ja, dass, dass sie mit dem Partner, dass es da am schwersten ist. Am allerschwersten, ja, die größte weil, Herausforderung. Ja, weil ja. eben die ja. alten, bundessten Punkte getriggert werden, mhm. das ist meine, meine Überzeugung. Ja.
0: Magst du erzählen, welche Unterstützung ihr euch? geholt habt oder in welcher Form oder was, was du im, empfehlen würdest an der Stelle, wo ihr damals wart, aus deiner jetzigen, also aus deiner Erfahrung, was würdest du Paaren empfehlen, die an der, an der Stelle gerade sind?
1: Also was für uns super hilfreich war, war, dass jeder von uns eine sogenannte Hotline hatte. Mhm. Also ich hatte eine Freundin, die konnte ich wenn es heiß wurde, konnte ich die anrufen und mhm. Klaus genauso also das ist super wichtig und super hilfreich aber wir haben auch immer wieder ähm, einfach an, an bestimmten Stellen uns eine unbeteiligte dritte Person mhm. gesucht die...
0: So Mediator oder so ja,
1: so, ja mein, wir haben jetzt halt viele Menschen auch in unserem Freundeskreis die, die wir da auch ansprechen können aber wir haben uns auch schon professionelle Hilfe geholt also ja äh, sind wirklich zu einer, zu einem Paar, zu einer Paarberatung gegangen ja. oder so. also ja, das also
0: ja Da möchte ich auch noch mal kurz einhaken und zwar die Frage, wie erlebst du das in deinem Umfeld oder wenn du mit Paaren arbeitest? Wird darüber gesprochen, dass andere Paare sich Unterstützung holen durch Paartherapeuten? Ich habe oft mal den Eindruck, das ist meine, meine, meine Einschätzung, dass darüber nicht, nicht gesprochen wird oder so gut wie gar nicht dass es nicht geteilt wird
1: also das, das erlebe ich ganz viel also gerade wie gesagt in unseren Paarseminaren erlebe ich immer wieder diese unglaubliche Erleichterung bei den Paaren, ach mhm. Mensch tatsächlich, euch geht es auch so ja. aber klar in den Kreisen in, in denen wir uns so bewegen ist es schon eher auch so ich sag mal, jetzt nicht so ungewöhnlich, sich Unterstützung zu holen, es ist weiß nicht, kann ich nicht so pauschal sagen.
0: Also ich habe nur den Eindruck, dass mhm. Menschen das nicht ausbreiten, dass sie es nicht erzählen, mhm. dass sie das eher geheim halten.
1: Ja, ja, das ist jetzt, wir leben nicht in einer Kultur, wo man offen darüber spricht, ja, dass, man, dass genau. man Probleme in der Paarbeziehung hat. Und es gibt ja auch diese, ne, diese Bilder, die uns allen in den Köpfen rumschwirren, dass äh, eine glückliche Beziehung wie die zu sein hat und so. Für mich war total entlastend dieser Satz äh, in dem in dem Buch von dem Schnarch, mhm. Psychologie der Williger sexuellen Schnarch. Leidenschaft. Mhm. Niemand ist zu Beginn einer Beziehung beziehungsfähig. Ja. Das werden wir erst durch die Beziehung selbst. Oh, habe ich aufgeatmet, weil ja. ich gedacht habe anscheinend. Ja, das ist einfach sehr erleichternd, sich das äh, quasi wegzukommen von diesen über Liebe und Beziehung und Partnerschaft und dass man sofort denkt, mit, was, mit uns stimmt irgendwas nicht, wenn es anfängt, schwierig zu werden. Ja, das, glaube ich, wäre super gut, wenn wir anfangen würden, da mehr drüber zu reden okay. und uns das gegenseitig auch zu erzählen mhm. und zu merken, wir sind damit nicht allein.
0: Mhm. Okay, ihr wart dann an dem Punkt, wo ihr euch Unterstützung geholt habt, mhm. ihr habt die GFK hotline gehabt, wie ging eure Entwicklung dann weiter? Wie hat sich das weiterentwickelt dann mit dem...
1: Naja, ich kann natürlich jetzt am besten immer von mir sprechen. Ja. So jetzt, jetzt In dem Fall wäre gut, wenn Klaus noch hier ja. daneben sitzen könnte, dann könnte er das von seiner Seite erzählen. Aber ich kann sagen, bei mir zum Beispiel war der nächste Schritt, statt meine Selbstzweifel, also sozusagen mein... mein, mein Frust nach innen zu holen und Selbstzweifel zu haben, mal richtig wütend zu werden, also mhm. meine Wut zu entdecken, mhm. war für mich wirklich der nächste Schritt. Das
0: das heißt, war, die Wut kanntest du wirklich dahin nicht, das na rauszulassen? Naja, ich
1: kannte natürlich schon Wut, aber mein Muster war eher, eben das nach innen zu holen mhm. und jetzt war es einfach für mich total befreiend, mal meine Wut so, was du wahrscheinlich spontan nennen würdest, die mhm. einfach spontan mal rauszulassen ja. und Dadurch meine Kraft zu spüren, mhm. also ne, mich mit meinen Bedürfnissen zu verbinden, das war ein Teil, aber das war noch nicht so richtig, da hat noch so wie ein bisschen die Kraft gefehlt. Und so meine Wut mal, ich habe, wir haben einfach, also das ist auch was, wir haben einfach äh, immer mal wieder auch äh, selber Seminare besucht, wo wir solche Dinge lernen konnten, wie zum Beispiel mit der Wut, ich für mich mit der Wut in, die, in, in Kontakt zu kommen und damit mit meiner Kraft. Das war, glaube ich, für mich ein ganz wesentlicher Schritt. Mhm. Also letztendlich kann ich sagen, also für mich ging es darum, immer mehr in meine Selbstliebe und immer mehr in meine Kraft zu kommen. Das war der Weg in den letzten, also in diesen 25 Jahren, die ich mit Klaus zusammen bin. Und da war einfach die GfK unser zentraler roter Faden sozusagen. Mhm. Oder für mich einfach die. Ähm und das ist ja das Schöne an der GFK, das ist so ein einfaches Tool, aber das Lernen hört ja nie auf. Also das, ne, das geht immer weiter. Es gibt immer wieder neue Situationen, in denen ich gucken kann, ne, wo ich gucken, mir selbst Empathie geben kann und denke, ah okay, da war ich noch nie an dem Punkt.
0: Ja, das wird auch nie aufhören. Ja. ja.
1: Aber es wird einfach leichter und freier und. Ja. ja.
0: gibt es dann noch einen Entwicklungsschritt, der danach kam ihr habt Seminare besucht habt ihr Unterstützung geholt
1: naja, der nächste Entwicklungsschritt war wir haben zusammen ein paar Seminare gegeben
0: ja.
1: <lacht> damit haben wir 2007 angefangen
0: <lacht> Gut, völlig,
1: völlig mhm. unbedarft haben wir gedacht okay, wir haben jetzt so viel Erfahrung ja das geben wir jetzt mal weiter und mhm. völlig unterschätzt, was für eine neue Dynamik in unserer Partnerschaft dadurch, oder, oder, naja, neue Dynamik ja nicht, aber wie die neu angeheizt wird, dadurch, mhm. dass wir plötzlich von einer Gruppe stehen und ne, plötzlich ja, wurden unsere ganzen Strukturen nochmal auf einer ganz neuen Ebene sichtbar. Ja. Ihr
0: wow. war in anderen Rollen und ja. dadurch konnte sich wieder... Weil ja. sie nicht abgestimmt waren und nicht äh, so geklärt war.
1: Es Sind die alten Muster voll, wo wir gedacht haben, das haben wir schon im Griff. Ja. Aber so funktioniert es ja auch. Ja? Du machst bestimmte Schritte, ja. merkst, ah, es passiert was Neues und mhm. es ne, gibt neue Wege an bestimmten Stellen und plötzlich bist du an einer neuen Grenze und mhm. hast das Gefühl, hey, da war ich doch schon. Da war ich doch schon drüber weg und wieso bin ich denn da jetzt schon wieder? Mhm. Und ja, und dann geht es halt darum, den nächsten Schritt zu machen und den nächsten Schritt und den nächsten Schritt. Ich habe immer so den Eindruck, jedes Paar hat so, keine Ahnung, eins bis drei zentrale Themen, ne, wo es heiß wird, wo es schwierig wird. Und dann geht es wie so eine Spiralentwicklung. Also, ne, man, man macht einen Schritt an diesem Punkt und merkt, ach, es entspannt sich was, wow, ja. und denkt, es ist gelöst. Und dann geht man weiter auf der Spirale und kommt an den nächsten Punkt und plötzlich ist man wieder da. Und, mhm. und das, du hast den Eindruck, hey, das, das hat man doch schon gelöst. Und man merkt aber nicht, dass man einen Schritt weiter ist, aber dass, dass das Thema sich wieder an, auf einer neuen Ebene zeigt. Ja. Und so war das halt, als wir angefangen haben, Paare, Paar Seminare zu geben, waren plötzlich Themen, von denen wir gedacht haben, die wären gelöst, wieder da. Mhm. Und äh, ja, und dann haben wir haben wir da weitergemacht und haben geguckt, was, was braucht es jetzt und haben gelernt und ich glaube, das war, war auch eine ganz wesentliche Geschichte, auch in unseren unterschiedlichen Qualitäten uns stehen. Also uns, ähm, wie soll ich denn das sagen? Ich bin eher so ein, so ein sehr emotionaler Typ. So Ist ja auch, glaube ich, irgendwas geschlechtsspezifisches äh, drin, und ich habe immer gedacht, Klaus müsse genauso sein. Und da, da, das war so ein Ding, wo, wir dann, wo ich, wo ich so manchmal so ein bisschen irgendwie an ihm rumgezerrt habe. Und das entwickelt sich immer mehr dahin, auch gerade in, in der Arbeit, die wir mit Paaren machen, dass wir einfach mitbekommen, wir haben ganz unterschiedliche Qualitäten und die sind eine super Ergänzung. Mhm. Also wenn wir lernen, wirklich, ne, je mehr ich zu meiner Qualität stehen kann, und nicht mehr so stark die Bestätigung im Außen brauche, desto mehr kann ich ihn stehen lassen in seinen Qualitäten und desto mehr kann das eine Ergänzung werden.
0: Also wenn du dich selber mehr akzeptierst, Selbstextakzeptanz, ja. kannst du auch andere leichter akzeptieren.
1: Ja. Ich meine, es ist eine Binsenweisheit, aber ja. das muss also
0: Da würde ich nochmal erwähnt werden. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und es ist ja auch ein Unterschied, ob man es im Kopf weiß und intellektuell ja. weiß, ja. oder ob man das schafft, tatsächlich mit dem Menschen zu, zu leben, der einen halt am meisten herausfordert. Ja,
0: gut. Inwieweit hat dir da die gewaltfreie Kommunikation geholfen, oder welche Werkzeuge haben dir da geholfen? An die Selbstakzeptanz zu kommen?
1: Naja, da, da, die
0: Selbstempathie. Die Selbstempathie. Also, also
1: das ist nach wie vor auch heute noch mein, mein allerwichtigstes und wesentlichstes Werkzeug. Mhm. Und halt immer wieder neu. Ne? Das habe ich ja vorhin gesagt. Ja. Diese Spiralbewegung, die bringt mich... Ne? Ich meine, es passiert jetzt heute wirklich selten, dass der Klaus mit einem Tonfall mich triggern kann. Und mhm. trotzdem kann es Situationen geben gerade im Seminarkontext, wenn dann andere Leute uns da zugucken. Ne, wir gehen sehr offen um mit unseren Themen. Wir, wir stellen uns nicht hin und sagen, hier, wir haben den, die Weisheit mit Löffeln gefressen oder wir haben alles geklärt, sondern wir sind ehrlich auch und offen mit den Themen da, die uns bewegen. Mhm. So und ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Warum habe ich das jetzt gerade gesagt?
0: Dass ihr... Euch authentisch zeigt in den ja, Seminaren.
1: Ja, ich wollte irgendwas damit sagen, das habe ich jetzt gerade vergessen. Ja, macht nichts, kommt vielleicht Gut. wieder.
0: Wie, was, was waren, gab es so Schlüsselmomente, wo du festgestellt hast, es hat sich in eurer Beziehung, ihr seid einen Schritt weitergekommen, es hat sich was entwickelt, gab es gab's da irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Situationen, wo du sagst, das war so ein Punkt, wo ich festgestellt habe, die GfK hat, wirkt schon langsam, mhm. es hat sich was verändert, wir haben eine neue Qualität mit, im, mhm. miteinander im Umgang.
1: Ja, ja, zum Beispiel, ähm, also so verschiedene Sachen fallen mir ein, das erste ist, ähm, diese, diese ersten Situationen, in denen es mir gelungen ist, wenn Klaus in einem bestimmten Tonfall mit mir gesprochen hat, plötzlich dahinter hören zu können. Also statt den Tonfall auf mich zu beziehen, also ich habe den oft als gereizt oder genervt oder so gehört ja, und sofort gedacht, ich habe was falsch gemacht. Und als ich zum ersten Mal oder die ersten Male in dem Moment, wo er so mit mir gesprochen hat, plötzlich hören konnte ach, da ist eine Not. Also da ist, er ist gerade, er braucht eigentlich gerade irgendwas. Mhm. Er ist gerade in, in einer Enge, in einer Not und mein Herz öffnen konnte sozusagen, statt angepisst zu sein ja. von einem Tonfall und zu sagen, wie redest du eigentlich mit mir, äh, sagen konnte, hey, was ist denn los? Also mhm. bist du gerade irgendwie aufgeregt oder machst du dir gerade Sorgen über irgendwas oder was auch immer. Also einfach meiner Ne, nicht, nicht den Vorwurf gehört habe, sondern einfach gehört habe, hey, was ist gerade los? Was, ja. was brauchst du gerade? Wie geht's dir gerade? Und ja.
0: also das war so eine Qualität, eine neue Qualität, die du ja. wahrgenommen hast, plötzlich.
1: Ja, eine, und, quasi eine Fähigkeit, die ich plötzlich hatte, Fähigkeit. die hatte ich vorher nicht. Mhm. Das war so ein Automatismus, mhm. mich schuldig zu fühlen wenn, und so, ne? und dann plötzlich zu merken, okay, das ist möglich. Also ich mhm. kann. Ich kann in diesem Moment mich entscheiden, ihn zu hören und zu hören, hey, was ist denn los?
0: Du hast die Fähigkeit und ich nehme an, vermute mal, dass die Fähigkeit dadurch entstanden ist, weil du dich so mit dir beschäftigt hast, genau. mit dem, was in dir los ist genau. und du deine Emotionen, also deine Gefühle benennen konntest, erkennen konntest genau. und dadurch ist es dir irgendwann möglich gewesen, das auch beim Klaus genau. zu erkennen. Ja. da... Ja dann diese Veränderung festzustellen. Ja.
1: ja, und einfach mittlerweile in meiner Selbstliebe so stark war, dass ich, äh, dass ich einfach nicht mehr so schnell in diese Schuldgefühle, ne? weil diese Schuldgefühle waren ja die Ursache, dass ich dann äh, auf diesen Vorwurf so angesprungen bin. Mhm. Und als das mal so ein bisschen zur Ruhe kam, dann war mir das einfach möglich. Und das war wirklich ein großer Shift. Also das hat Klaus auch so beschrieben, dass das für ihn wirklich ein großer Moment von Entspannung war. Dass, mhm. dass das auch einfach mal sein konnte. ja, Weil ich meine, man ist halt manchmal genervt oder gereizt. Und ja. wenn man jedes Mal dann so ein... Ne, also das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis, wenn das sein darf und das Gegenüber reagiert mit Verständnis statt ja. mit eigener Not und, und hilft, eigenem Vorwurf letztendlich.
0: Ja. Und hilft vielleicht sogar noch einem selber... Klarheit zu bekommen.
1: Ja, ja, genau. Weil man ja meistens,
0: ja. wenn man so emotional ist, auch nicht genau weiß, was jetzt gerade los ist. Ja. Hm. Genau. Ja. Mhm. Magst du noch was erzählen, so Erfahrungen aus ein Paar-Seminar, die ihr zusammen, die du und den Mann zusammen macht? Ähm, Gibt es da noch etwas, was so eine Essenz ist aus den Erkenntnissen? Ja, wenn du sagst, 2007 war das das erste, jetzt sind wir 2018. <lacht> Das sind ja schon ein paar Jahre her. Ja. Oder magst du erzählen, was vielleicht für die Zuhörer, dass die aus deinen Erfahrungen mit diesen paar Themen, von deinem persönlichen und von diesen paar Seminaren, was so hilfreich ist? Oder so eine Essenz ist, wo die Zuhörer was anfangen können damit, für ihre Situation, wo sie... Und vielleicht ja, Ideen bekommen, wie sie mit ihrer Situation leichter umgehen können, was sie tun könnten, hilft vielleicht wäre?
1: Hm. Also eins habe ich ja schon gesagt, diese Erfahrung einfach mitzubekommen, andere schlagen sich mit ganz ähnlichen Themen rum. Also ja. was wir ganz oft machen in unseren paar Seminaren ist, dass wir uns für eine bestimmte Zeit mal in eine Frauen- und in eine Männergruppe aufteilen und das ist immer <lacht> unglaublich. Also... Mhm. Wenn, wenn wir da die Erfahrungen teilen, wenn, wenn die Frauen mitbekommen, Mensch, wow, echt, dir geht auch so. Und also es ist manchmal richtig wie so ein bisschen magisch, weil wir nicht vorher darüber sprechen, um welche Themen es geht. Und ganz oft geht es genauso um, um so parallele Themen. Also ein Thema zum Beispiel, was da ganz oft auftaucht, ist, dass die Männer in, in Streitsituationen oft so eine Tendenz haben, sich so in ihre Höhle zurückzuziehen.
0: So eingeschnappt zu sein. Ja, und,
1: und sich halt raus rauszuziehen aus dem Kontakt. Und für die Frauen ist es der totale Horror, mhm. wenn, wenn, wenn Männer dann rausgehen sozusagen. Und, mhm. und das dann einfach erstmal so in der Gruppe der Frauen und in der Gruppe der Männer jeweils ausdrücken zu können, ohne dass gleich die Person, die davon so getriggert ist, mit dabei ist. Ja. Und dann hinterher wieder zusammenzukommen und das mal voneinander zu hören. Mhm. Und das finde ich... Und es sind immer wieder unglaublich heilsame Momente, also wo auch klar ist, wir, wir tragen in unserer Partnerschaft nicht nur unsere individuellen Geschichten aus, sondern das sind auch so kollektive Themen, die wir da bewegen. Ja? Die Art und Weise, wie Männer sozialisiert werden, was die an äh, Glaubenssätzen und Überzeugungen und sowas mitbekommen und wie Frauen erzogen werden, das sind ja auch Dinge, die ganz massiv in in eine Beziehung reinspielen. Und ich sage immer, das können wir nicht zu zweit lösen. Also da brauchen wir wirklich, wie dieser Satz in Bezug auf Kinder, um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Ja. Ich glaube, um eine glückliche Partnerschaft leben zu können, braucht man auch vielleicht kein ganzes Dorf, aber zumindest einen Kontext, in dem diese Themen die, die einfach, ne, die so ein paar einfach überfordern, wie von mehreren Menschen gehalten werden und wo, wo wir erkennen können, was auch so kulturell auf uns lastet sozusagen, ja. was wir dann versuchen zu zweit zu lösen. Ja. Und das erlebe ich als, als unglaublich heilsam und, und unterstützend mhm. und entlastend auch. Ja, ja. weil äh, ja.
0: Ja, so ein Durchatmen.
1: Ja, absolut. Und so, ein, so ein, das erzeugt so ein Verständnis füreinander. Also so ein, so ein ja. ja.
0: Verbindung, Verständnis.
1: Ja, und auch dieses nicht alleine zu sein damit. Ja. ja.
0: Und das, ähm, das heißt, du würdest Paaren empfehlen, sich ein Umfeld zu suchen, wo sie über Paarthemen reden können. Ja,
1: am besten mit anderen Paaren. Ja. Also das ist so unglaublich hilfreich, weil wenn du... Wenn du erlebst, das habe ich erzählt vorhin, diese Settings, wo wir mit einem Paar arbeiten und andere sind dabei, das dann, dann erleben die Paare quasi, haben die Möglichkeit, fast ihren eigenen Dialog zu erleben, aber ohne, dass sie selber so betroffen sind. Mhm. Das ist so erhellend, also das ist so heilsam, das einfach mal wie aus der Distanz zu sehen und zu erkennen, ach, so funktioniert die Dynamik und so reagiert das eine auf das andere. Ach, krass, das ist unglaublich befreiend und erhellend, einfach.
0: Ja. <lacht> ja. Das heißt, du bist ja, wenn ihr eure Paar-Seminare gebt, bei den Frauen dabei. Ja. Und gleichzeitig wirst du dich auch austauschen mit dem Klaus.
1: Mhm.
0: Meine Einschätzung ist oder meine Erfahrung ist, dass Frauen sich viel leichter tun, mit anderen Frauen über ein paar mhm. zu sprechen, überhaupt mhm. sich zu öffnen. Mhm. Und Männer, ich liebe es auch im Coaching, äh, schreckliche Situationen dann, dass manche Männer gar keine Freunde haben. Kein, mhm. kein Mensch mhm. da ist, äh, wenn er, er gerade in der Krise kommt mhm. und äh, es ist keiner da, mit dem er drüber reden kann. Mhm. Schreckliche Vorstellung für mich. Mhm. Also, dass da Männer einfach äh, den Nachholbedarf haben, dieses, diese Kraft, dieses Potenzial, diese Ressource, sich mitzuteilen, mhm. mit anderen auszutauschen, mhm. mit anderen mhm. Männern, dass das einfach noch nicht so, mhm. so gelebt wird. Mhm.
1: Ich meine, ich bin ja nie dabei, ja. Ne, wenn die Männer dann <lacht> unter sich sind, aber zu erleben was für eine Veränderung da ist, wenn die dann zurückkommen aus diesen... Ne, die, meistens ist es so, ist echt interessant, meistens ist es so, dass die Frauen sagen, okay, wir könnten jetzt wieder zusammenkommen und die Männer sagen, nee, wir brauchen noch Zeit. Ja, ja. Also wenn, wenn die das mal entdeckt haben, wie gut es tut, sich ja. mitzuteilen und sich auszutauschen, das ist sehr, sehr berührend.
0: Ja. Ich glaube auch, dass da ein Hunger da ist.
1: Ja, total. Und
0: ich glaube, dass da auch noch eine Hemmschwelle da ist. Also mhm. Wir fehlen da... Mhm. Ja, sich zu öffnen, überhaupt ja. in solche Situationen zu gehen, überhaupt ja. das Thema anzustoßen. Ja. Ja. Okay, also das heißt, du würdest einfach empfehlen, bei Paaren sucht euch Leute, sucht euch ein Paar, wo ihr drüber reden könnt ja. oder besucht ein Seminar ja. oder ähnliches. Einfach, ja. einfach sich Unterstützung,
1: damit... sich Unterstützung zu holen ja. und zu wissen, wir sind, das liegt nicht daran, wie, wie der Schnarch sagt das so, ähm, die meisten Paare denken, ihre Probleme entstünden durch diese Uneinigkeiten. Mhm. Dabei entstehen die Probleme durch die Einigkeit darüber, dass es nicht in Ordnung ist, diese Uneinigkeiten zu haben. Mhm. Also ich glaube, da, wenn das mal geknackt ist, sozusagen, dass es völlig in Ordnung ist, dass ja. das völlig normal ist, dass man diese Probleme hat, mhm. statt immer zu denken, mit uns stimmt irgendwas ja. nicht, das damit ist schon so ein Schlüssel ja. aufgeführt löst sozusagen und dann kann man überhaupt erst, dann kann das überhaupt erst in was Konstruktives mhm. gewandelt werden, dann kann diese Chance, über die wir am Anfang gesprochen haben, überhaupt eine Chance kriegen ja. sozusagen, ja. also und, und dafür ist einfach dieser Austausch hilfreich, Daraus, dafür ist es hilfreich, Räume zu haben, wo man eben diesen vertrauensvollen Austausch mit anderen Paaren erleben kann.
0: Ja, ja, cool das denke ich auch okay. und es kommt auch eine gewisse oder es kann eine gewisse Leichtigkeit reinkommen
1: total dann kann man mal lachen darüber weil man weiß okay ja ja
0: <lacht> ja wie würdest du deine Beziehung jetzt nach so vielen Jahren gewaltfreier Kommunikation Paarbeschäftigung und so weiter wie würdest du das jetzt bezeichnen wie, wie
1: mit Klaus meinst du ja also spannend aufregend lebendig und nie langweilig ja <lacht> Und es wird immer inniger auch. Also die, ne, diese wunden Punkte, die verhindern ja auch Intimität und Nähe, mhm. weil wir ja permanent dabei sind, uns zu schützen. Yeah. Und, und je, mehr, je mehr wir lernen, einfach so einen heilsamen Umgang mit diesen wunden Punkten zu pflegen, desto mehr Intimität und Nähe können wir auch zulassen und erleben. Mhm. Und das ist einfach wunderschön. Und darin möchte ich wirklich Menschen gerne unterstützen. Das ist so ein Geschenk und so, so, eine, so eine Qualität, die es, glaube ich, in unserer Kultur viel zu wenig gibt.
0: Ja, und die, die Werkzeuge der gewaltfreien Kommunikation, die helfen natürlich ungemein. Ja, auf jeden das Fall. Es ist einfach so ein praktisches Tool. Mhm. Ähm, ja. Also feierst du die Entwicklung, die Beziehung, die gerade ja, da ist. auf jeden Fall. <lacht> Gut. Hast du was anderes, wenn man, wenn man, wenn jetzt da draußen Zuhörer sind, die sagen wir würden so ein Seminar besuchen oder ihr bietet ja das an, wie findet man euch? Am besten
1: über unsere Webseite.
0: Magst du mal sagen?
1: www. Gewaltfrei-niederkaufungen.de ja. Also, Niederkaufungen ist der Ort, an dem wir leben.
0: Ja, und die Lebensgemeinschaft.
1: Ja, naja, Niederkaufungen ist das Dorf.
0: Ja, okay. Und wahrscheinlich auch, wenn man den Namen googelt, ich habe ihn auch schon ja. gegoogelt, kommen man auch. Ja, auf ja. Niederkaufungen. Ja. Genau. Magst du den Namen nochmal sagen?
1: Monika Flörschinger. Ja, yeah,
0: wunderbar. <lacht> und um, ihr bietet Seminare an, Paar für Paare.
1: Wir bieten Seminare an. Wir bieten auch Paarberatung an. Also eigentlich die ganze Bandbreite. Mhm. Ja.
0: Macht ihr Paarberatung auch ähm, Telefon oder Skype oder online? Oder so?
1: Also ähm, interessanterweise wir selber haben, tauschen uns per per Zoom, also so ähnlich wie Skype, mhm. äh, mit einem anderen Paar aus regelmäßig, also das ist so unsere Unterstützungsstruktur gerade und machen darüber die Erfahrung, dass das ganz gut geht, also dass man das tatsächlich machen kann. Aber wir haben es noch nicht äh, angeboten für Menschen, die, die zu uns kommen und Unterstützung wollen, aber es könnte durchaus was sein, was auch entsteht, einfach weil Menschen an unseren Seminaren teilnehmen, die auch weiter weg sind und wo wir so langsam drüber nachdenken, ob das ja. auch ein Format sein könnte mhm. bisher, machen wir das schon so, dass Menschen zu einer Paarberatung dann auch tatsächlich physisch zu uns
0: kommen. Ja, liegt in der Nähe von Kassel, weißt <lacht> du
1: Das ist halt Jemand. recht zentral, das ist das ganz Gute daran. Deutschland, mhm.
0: genau. Gibt es sonst etwas, was hier speziell anbietet? Oder?
1: Naja, wir machen seit vier Jahren, weil uns eben äh, diese, diese, weil uns so wichtig ist, so Verbindungsstrukturen unter Paaren aufzubauen, machen wir so Intensivtrainings für Paare, also das ist nicht nur ein Wochenende, sondern das sind dreimal ein verlängertes Wochenende, also dreimal von Donnerstag bis Sonntag, weil dadurch einfach nochmal ein eine ganz eine andere Vertrauensatmosphäre in, diesen, in dieser Paargruppe entstehen kann. Also es sind bis zu sechs Paaren. Mhm. Und äh, das haben wir als unglaublich hilfreich erlebt, weil man dadurch an ne, einem Wochenende, klar, kann man auch schon eine Menge erkennen und mhm. kann eine Menge auftauchen, aber wenn man sich dann nochmal trifft, in einem bestimmten Abstand und nochmal trifft und einfach inzwischen Erfahrungen macht mit den Tools, mit den Dingen, die man gemeinsam entwickelt und gelernt hat, dann kann man gemeinsam tiefer gehen. Dann mhm. öffnet sich so ein Vertrauensraum, man sich auch mehr zeigt, man sich mehr traut, sich auch mit so heikleren Themen mhm. zu zeigen. Und äh, das ist gerade das, was wir am allerliebsten machen. Mhm.
0: Über welchen Zeitraum streckt, strecken sich die drei Wochenende?
1: Na, also jetzt startet eins im November und das endet dann Ende April. Also da ist ein Modul im November, ja. eins im Februar und eins im April.
0: Ja. Dass es, dass, sie, dass es einfach Zeit hat, auch zu wirken genau, und äh, genau. in der Praxis. Und ich kann mir auch vorstellen, also erlebe ich das manchmal, wenn Paare kommen, dass sie dann frustriert sind, weil es nicht gleich, gleich funktioniert.
1: Ja, ja, ganz genau. Und, und dann das,
0: können das, sie es teilen, dass genau. sie andere auch frustriert sind, dass es nicht von heute auf morgen geht.
1: Genau, das ist dieser Effekt einfach. Ja. Dass ich, ich habe immer ja. so das Bild, das ist wie so eine Seilschaft, also die gemeinsam sich so durch so ein unwegsames Gelände arbeitet, yeah. und man sich gegenseitig... Und da können halt auch einfach diese, diese unterstützenden äh, Verbindungen entstehen. Ne? Wir regen das sehr an, dass man aus dem Kurs sich jemanden wählt, wo man sagen kann, okay, wenn es brennt, kann ich dich anrufen yeah. und dann yeah. hörst du mir zu und ich kriege nicht gleich Ratschläge und gute Tipps und so, sondern wirklich ein Ohr, was, was, wo ich wirklich erstmal gehört werde. Yeah. So, also all diese unterstützenden Dinge werden dort quasi wie so installiert auch mhm. und wir haben aus dem, aus dem ersten, unser erstes Intensivtraining, was wir gemacht haben für Paare, ist eine Gruppe entstanden, die sich heute noch einmal im Jahr mindestens trifft mhm. also und wo einfach so eine, so eine unterstützende Gemeinschaft entstanden mhm. ist und das ist das, wovon ich träume. Ja. Also der Klaus und ich, wir waren viele Jahre in verschiedenen Gruppen immer das einzige Paar, und das war schrecklich, weil wenn wir kamen mit unseren Themen, haben alle immer gesagt, ach nee, nicht ihr schon wieder. Mhm. Und es passiert halt in der Gruppe von Paaren nicht. Ja. Weil, weil die Paare wissen, ja, wir haben eben Themen, die immer wieder auftauchen. Und mhm. da gibt es einfach ein viel größeres gegenseitiges Wohlwollen und ein Verständnis und eine Bereitschaft, auch durch schwere Prozesse mit durchzugehen. Mhm.
0: Hast du einen Buchtipp für die Zuhörer, wenn, wenn jemand sagt, da gibt es irgendwas zum Lesen? Also, Zu dem Thema Partnerschaft, gewaltfreie Kommunikation, Partnerschaft.
1: Interessanterweise ähm, empfehle ich immer am liebsten ein ganz anderes Buch, also was gar nichts mit Gewaltfreie Kommunikation, oder nicht gar nichts, stimmt nicht, aber was aus einem anderen Kontext kommt. Ja. Das ist ein relativ schmales Buch, das heißt Zeit für Gefühle von Diana Richardson. Mhm.
0: Äh, Kann ich gar nicht.
1: Das finde ich ein sehr hilfreiches Buch oder fand ich für mich ein sehr hilfreiches Buch für den Umgang mit Gefühlen. Das ist ja schließlich auch ein Thema in der gewaltfreien Kommunikation.
0: Ja, und für jeden Menschen. ja Und so ich habe so viele Menschen, die so wenig Zugang zu ihren Gefühlen mhm. haben, zu sich selber. Mhm. Ja. Was ist denn dein Buch, wichtigstes Buch in deinem Leben? Hast du da eins, was du sagst, so spontan... Puh. In meinem Leben ist so, das Buch hat mich wirklich geprägt oder hat die Veränderung bewirkt oder wirkt noch nach.
1: Buch? Ich glaube... Oder Film? Mhm. Hm. Ich glaube, für mich sind das vor allem Begegnungen mit Menschen eher mhm. als Bücher und Filme. Ich könnte dir natürlich jetzt irgendwelche aufzählen, aber wenn ja. du wirklich fragst, nach was, was mein Leben verändert hat, ja. dann sind es eher Begegnungen mit Menschen.
0: Fragt mhm. da jemand besonders raus, den du...
1: Auch ich habe viele gute Lehrer gehabt, ja. also viele gute Menschen, die mich auf meinem Weg unterstützt haben. Natürlich Marshall Rosenberg, ne? ganz ja. zentral, ist klar. Aber auch ähm, jetzt ist ein wichtiger Lehrer für mich der Thomas Hübel, das ist so ein moderner Mystiker, den dem bin ich begegnet und habe gedacht, ach, man kann GfK, man kann sozusagen ähm, natürlich in dieser GfK-Haltung permanent leben. So, das war das, was mich da hingezogen hat. Mhm. Oder Krishnananda und Amana Trobe waren für uns wichtige Lehrer oder waren und sind wichtige Lehrer jetzt gerade auch, was das Thema Partnerschaft angeht. Also gibt einfach äh, viele Menschen, die wie schon so Schritte vorgegangen sind, die muss man ja, man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, ja. sondern man kann ja gucken, wer hat schon, wer, wer ist schon Schritte vorausgegangen, ja. so, und das macht es auch leichter, dann
0: deswegen sitzen wir ja hier auch, wir ja. <lacht> dass andere diese, diese Umwege nicht gehen genau. brauchen, ja. genau. Hast du, wenn du jetzt sagst, äh, gibt es einen, einen Lebenstipp von dir aus deinen Erfahrungen, wo du sagst, denn ja, das wäre sowas, was ich den Zuhörern mitgeben würde. Gibt es da irgendwas? Ein
1: Lebenstipp.
0: Ja, ein, so ein Lebenstipp? Ja, irgendwas so ein Punkt, wo du sagst, in deinem Leben, das ist so die Essenz, die ich bis jetzt so. Einen ja, Ratschlag. Jetzt
1: so, ja, also ich meine, man gibt ja in der GfK keinen Ratschlag. Ja. Aber was was man Ich, ich sagen. trotzdem. Ja, ja manchmal ist es ja auch gar nicht so schlecht es ist ähm, ja
0: der Punkt, du hast eine gewisse Lebenserfahrung und von dieser Ressource würde ich gern.
1: naja ich würde mal würd ich sagen wenn ich, wenn ich so auf mein Leben und auf meine Entwicklung gucke, dann ist es dass ich gelernt habe mehr und mehr in jedem Moment auf mich selbst mit liebevollen Augen zu schauen mhm. egal was auch immer in meinem Leben passiert oder was ich tue
0: liebevoll mit dir umgehen.
1: Ja, liebevoll auf mich selber zu schauen. Ja. An allererster Stelle. Und das ist ein Weg. Also das habe ich nicht beschlossen, sondern das war ein Weg, das zu lernen.
0: Mhm. Schön, ja, danke. Wenn, hast du noch ein paar Tipps für, für Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation erst angefangen haben, ich erlebe das oft so, dass die im Seminar, im Einführungsseminar sagen, boah, es ist ja eine komplett neue Welt, und ob ich das jemals schaffe, das ist ja so viel. Hast du da Tipps, die du denen mitgeben könntest?
1: Naja, das, was ich vorhin eigentlich gesagt habe, sich bewusst machen, dass dieses Denken, was Marshall-Wolfs-Denken genannt hat, also dieses Denken in Richtig und Falsch, dass das einfach schon Jahrtausende alt ist und dass es nicht unser Job sein kann, innerhalb von paar Wochen oder ein paar Jahren oder auch nur unserer Generation das komplett umzudrehen, ja. sondern dass wir wie einfach dazu beitragen, dass sich eine Kultur langsam aber sicher verändern kann. Mhm. Also da wie so eine, so eine Geduld mit sich selbst zu entwickeln, indem man sich das bewusst macht.
0: Also, mhm. also ein Bewusstsein, Bewusstsein entwickeln, dass es einfach Zeit braucht, weil es Persönlichkeitsentwicklung ist, was nicht von heute auf morgen geht und
1: die ja, dass das, das, das wir an der Kulturveränderung arbeiten.
0: Und wenn es an, an, an der Person, also am jedem Individuum selber ist, wenn, jetzt, wenn man da im Seminar sitzt und, und am Anfang denkt, oh, das ist so viel, wie soll ich das jetzt alles auf die Reihe kriegen, wie soll ich das schaffen, so, hast du da einen Tipp? Wie man so ganz praktisch vorgehen kann, dass man einfach einzelne Schritte. Naja,
1: ich also ich habe es ja gesagt. Ich habe die ersten zwei Jahre habe ich diesen Selbstempathiebogen einfach immer ja. wieder ausgefüllt. Ja. Ich habe gar nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, es kann nicht sein, dass ich nach drei GFK-Seminaren plötzlich in den Konflikten anders agieren kann mit Klaus. Ne, das habe ich am Anfang natürlich gedacht, mit so einer Erwartung und so einer Hoffnung geht man natürlich ja. in so ein Seminar, aber. Ähm, ich habe einfach gemerkt, wie hilfreich es ist, ein Tool zu haben, nachdem der Konflikt schon passiert war. Mhm. Also ich habe irgendwann aufgehört, den Anspruch an mich zu haben, dass diese Konflikte nicht mehr in der Weise passieren dürfen, ja. sondern ich wusste, okay, wenn ich mir hinterher Selbstempathie gebe, dann können wir hinterher ein Gespräch mhm. führen, was auf einer anderen Basis ist.
0: Das heißt, also der, der konkrete Tipp wäre dann, okay, macht weiter und ihr werdet Konflikte haben und nach dem Konflikt setzt genau. euch hin und blüßelt es auf, ja. gebt euch selbst Empathie, ja. schaut, was da los ist.
1: Und vielleicht noch einen ganz wichtigen Tipp und damit vielleicht auch ein Buchtipp verbunden, ja. äh, sind Zwiegespräche. Mhm. Also das ist wirklich was, was wir Paaren sehr, sehr empfehlen, sich zu verabreden, einmal die Woche zu einem Gespräch, wo es nur um die Beziehung geht, also nicht um den Abwasch, ja. nicht um die Kinder, sondern nur um die Beziehung, sodass wir in Konfliktsituationen, <lacht> nicht den Druck haben, wir müssen das jetzt im Moment klären, sondern wir wissen, okay, am Mittwoch möglichst zu einer wachen Zeit, nicht abends, wenn alle beide kaputt sind, sondern wirklich zu einer mhm. Wachenzeit gibt es anderthalb Stunden, wo wir in Ruhe darüber reden können. Mhm. Das Buch heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit von ja. äh, Lukas Möller. Ja, Klassiker Mit auch. Genau, also das würde ich allen Paaren auf jeden Fall ans Herz legen, weil das so einen Raum schafft, indem in man einfach ne, weil wenn man gerade Stress hat ist es schwer ja. in einen entspannten Dialog zu kommen und wenn es gerade schön ist will man natürlich nicht über diese schwierigen Dinge reden und deswegen kommt es dann oft nicht dazu mhm. und diese verabredeten Termine für Gespräche öffnen einfach einen Raum wo man über auch über schwierige Themen mhm. eine größere Chance hat in einer entspannten Atmosphäre zu sprechen ja.
0: Absolut, denke ich auch, absolut wichtig. Sehr herausfordernd ist es oft, wenn ein Paar die kleine Kinder haben und es ja. alles so voll ist, das Leben, Klar. und dann auch die Zeit zu finden. Und es ist so extrem wichtig, die Zeit zu finden für sich selber noch.
1: Absolut. Dass das nicht
0: verloren geht. Das absolut. ist, das ist äh,
1: ja. Ja. extrem wichtig, ja. ja.
0: Gut. Ja, sind wir ziemlich durch, haben wir einige wichtigen Tipps. Gibt es einen Trainer oder eine Trainerin, wo du sagst, das wäre noch interessant, ein Interview zu führen zu einem bestimmten Thema.
1: Also, wer mir jetzt eingefallen ist, ist Gabriele Salz zum Thema GfK und Spiritualität mhm. zum Beispiel.
0: Ja, danke. Ein, ein Tipp reicht schon. <lacht> äh, will ich mal Kontakt aufnehmen. Und zum Schluss noch. Was hast du für Träume noch? Gibt es noch Träume, Visionen?
1: Oh, ich werde gerade Großmutter. <lacht> also bin ich schon eine ganze Weile und äh, ich überlege gerade mit Klaus zusammenzuziehen. Und also. Ja, ich habe noch viele Träume. Also es sind jetzt sehr persönliche Träume, aber ja. Ähm, ja, ich träume auch davon, noch mehr dahin zu kommen, an Orte zu gehen, wo ich die GfK anwenden kann, statt sie zu unterrichten. Mhm. Also das ist gerade sowas, was in mir sehr aufkommt und wo ich noch nicht so ganz konkrete Schritte im Kopf habe, aber, aber wo ich weiß, da wird mein Weg mich hinführen. Mhm. Was auch immer das letztendlich bedeutet.
0: Hast du noch einen Traumwunsch, einen Wunsch, ein für die Welt, für die Menschheit? Für die Welt.
1: Hm. Du stellst Fragen. <lacht> oh Mann, die spinnen echt ein großes, ein <lacht> großes Feld auf. Ich könnte jetzt irgendwelche Parolen sagen, aber das möchte ich nicht. Natürlich wünsche ich mir Frieden für die Welt. Und, also ich glaube, am meisten wünsche ich mir im Moment, dass so diese, ähm, dass so weibliche Qualitäten mehr Raum bekommen in unserer Welt und in unserer Gesellschaft. Also dass das mehr in Balance kommt. Mhm. Dieses, ich erlebe unsere Welt sehr, auf eine bestimmte Art und Weise geprägt, ich würde jetzt nicht sagen männlich geprägt, aber ne, wir leben in patriarchalen Strukturen, wir leben in Dominanzstrukturen und ich wünsche mir mehr so eine Balance zwischen Tun und Sein, zwischen, ähm, ja, zwischen weiblichen und männlichen Qualitäten, mhm. dass, dass die mehr miteinander ins Schwingen kommen und sich ergänzen.
0: Also eine Balance, eine Harmonie, für das die Richtung. Ja, von
1: Yin und Yang, also ja, was ja. auch immer man damit verbindet, aber ja. ich habe ein paar Begriffe genannt. Also, mhm. Und äh, das, das ist ein großer Traum, den ich habe, also da möchte ich auch gerne zu beitragen. Also mhm. wie, wie kann das mehr in in ein Miteinander schwingen kommen? Mhm. Ja.
0: Monika, vielen Dank. Ich fand es sehr inspirierend, ganz interessante Aspekte dabei. Klar, ich bin auch in einer Beziehung, arbeite natürlich auch. Und ich kann mir vorstellen, dass es das für die Hürde auch sehr spannend war. Und
1: dass das hoffe ich. Dass der eine
0: oder andere doch einiges mitnehmen für sich, für seinen Lebensbereich. Und wo das Leben für, die, für einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin etwas leichter wird, entspannter.
1: Würde und, mich super freuen. Ja,
0: und... Das Miteinander in Partnerschaften dann vielleicht ja, eine andere Qualität hat. Hm. Mehr miteinander in Verbindung.
1: Ja, danke für die Chance, dass ja. ich mal ein paar von meinen Ideen ausbreiten konnte und dass du mich eingeladen hast. Vielen Gerne. Dank.
0: Schönen Dank. Danke dir.